0: Capítulo 43 Mientras avanzaban, Elizabeth esperaba con cierta inquietud la aparición de Pemberley Woods y cuando finalmente pasaron junto a la casa del guarda estaba muy nerviosa. El parque era muy grande y variado. Entraron por una de las zonas más bajas y atravesaron durante algún tiempo un hermoso bosque que se extendía en todas direcciones. Elizabeth tenía demasiadas cosas en la cabeza para poder conversar pero vio y admiró todos los lugares notables y las vistas panorámicas. Por espacio de casi un kilómetro ascendieron gradualmente, hasta encontrarse en lo alto de una considerable eminencia, donde terminaba el bosque y la mirada advertía al instante la presencia de Pemberley House, situada en el lado opuesto de un valle por donde el camino descendía de manera un tanto abrupta. La mansión de los Darcy era un edificio de piedra bien proporcionado, que se alzaba sobre una pendiente y tenía detrás una cadena de altas colinas boscosas. Por delante se había ensanchado un cauce de agua de cierta importancia, aunque sin darle por ello aspecto artificial. Sus orillas no estaban arregladas en exceso ni con adornos demasiado llamativos. Elizabeth no había visto nunca un sitio con el que la naturaleza hubiera sido más generosa, o donde la belleza natural estuviera menos contrariada por un gusto inoportuno. Los tres viajeros manifestaron calurosamente su admiración, y en aquel momento Elizabeth comprendió que ser señora de Pemberley no tenía nada de desdeñable. Descendieron la colina, cruzaron el puente y llegaron con el coche hasta la puerta, y mientras examinaban la fachada principal, a Elizabeth le inquietó de nuevo la posibilidad de encontrarse con su dueño. Temió que la doncella estuviera equivocada. Al solicitar permiso para ver la casa, se les dejó entrar en el espacioso vestíbulo, y mientras esperaban al ama de llaves, Elizabeth tuvo tiempo de asombrarse de estar donde estaba. Llegó el ama de llaves, una mujer mayor de aspecto respetable, mucho menos refinada y más cortés de lo que Elizabeth se había imaginado. La siguieron hasta el comedor, una habitación amplia, bien proporcionada y bellamente amueblada. Elizabeth, después de examinarla brevemente, se acercó a una de las ventanas para disfrutar de la vista. La colina, coronada de árboles, desde donde habían descendido hacia el río y la casa y que parecía más abrupta con la distancia, era un hermoso espectáculo. Los distintos accidentes del terreno creaban un todo armonioso, y Elizabeth contempló con deleite la escena en su conjunto, el río, los árboles distribuidos por sus orillas y las sinuosidades del valle. Al pasar por otros aposentos, los elementos del paisaje iban tomando distintas posiciones, pero desde todas las ventanas se descubrían nuevas bellezas. Las habitaciones eran espaciosas y de techos altos, y la riqueza del mobiliario estaba de acuerdo con la fortuna de su propietario. Pero Elizabeth advirtió de manera especial, admirando su buen gusto, que no era ni llamativo ni innecesariamente primoroso, que poseían menos esplendor y más elegancia verdadera que el mobiliario de Rosings. «¿Y de este lugar?», pensó Elizabeth, «podría ser yo la señora, con estas habitaciones podría estar totalmente familiarizada. En lugar de verlas como una desconocida, podría disfrutar de ellas como mías, y dar en ellas la bienvenida a mi tía y a mi tío». Pero no, recapacitó, eso no podría ser, habría perdido a mis tíos, nunca se me hubiera permitido invitarlos. Era una reflexión muy conveniente que le evitó algo muy parecido al pesar. Elizabeth anhelaba preguntarle al ama de llaves si su señor estaba de verdad ausente, pero le faltaba el valor. Finalmente, sin embargo, fue su tío quien hizo la pregunta. Y la señorita Pennett se volvió de espaldas, alarmada mientras la señora Reynolds confirmaba aquella ausencia, aunque a continuación añadió, Pero lo esperamos mañana con un grupo de amigos. ¿Cómo se alegró Elizabeth de que ellos no hubieran tenido tiempo de retrasar un día su viaje por algún imprevisto? Su tía la llamó entonces para examinar un cuadro. Al acercarse vio que era el retrato del señor Wickham, colgado entre varias miniaturas más sobre la repisa de la chimenea. Su tía le preguntó sonriendo qué tal le parecía. El ama de llaves vino hacia ellas para decirles que se trataba de un joven caballero, hijo del antiguo administrador, y que su difunto señor había sufragado los gastos de su educación. Ahora está en el ejército, añadió, pero mucho me temo que lleva una vida disoluta. La señora Gardiner miró a su sobrina con una sonrisa, pero Elizabeth no pudo devolvérsela. Y ese... Dijo la señora Reynolds señalando otra de las miniaturas. «Es el retrato de mi señor. El parecido es excelente. Se pintó en la misma época que el otro, hace unos ocho años. He oído afirmar muchas veces que su señor es un hombre muy apuesto», dijo la señora Gardiner contemplando el retrato. «Tiene un rostro muy agraciado, pero tú, Lizzie, podrás decirnos si se parece de verdad». El respeto de la señora Reynolds por Elizabeth pareció aumentar al mencionarse que conocía a su señor. ¿La señorita conoce al señor Darcy? Elizabeth se ruborizó y dijo, Un poco. ¿Y no cree usted que es un caballero muy bien parecido? Sí, efectivamente. Yo no conozco a nadie que lo sea tanto, desde luego, pero en la galería del piso superior verán un buen retrato suyo de mayores proporciones. Este cuarto era la habitación preferida de mi difunto señor, y esas miniaturas que apreciaba mucho siguen en el mismo sitio donde estaban. Elizabeth entendió el porqué de que siguieran allí el retrato del señor Wickham. A continuación, la señora Reynolds les llamó la atención sobre uno de la señorita Darcy, pintado cuando solo tenía ocho años. ¿La señorita Darcy es tan bien parecida como su hermano? Preguntó la señora Gardiner. Ya lo creo. Es la joven más bonita que he visto nunca, y muy inteligente, toca y canta todo el día. En la habitación contigua hay un piano que acaban de traer para ella, un regalo de mi señor. La señorita llegará mañana con su hermano. El señor Gardiner, que se desenvolvía con mucha naturalidad y era una persona afable, fomentaba la comunicatividad del ama de llaves con sus preguntas y observaciones. A la señora Reynolds, por orgullo o por afecto, le encantaba hablar de su señor y de la señorita Darcy. ¿Pasa su señor mucho tiempo en Pemberley a lo largo del año? No tanto como a mí me gustaría, pero sí unos seis meses, más o menos, y la señorita siempre está aquí durante el verano. Excepto, pensó Elizabeth, cuando va a Ramsgate. Si el señor Darcy se casara, quizá lo hubiera usted con más frecuencia. Sí, señor, pero no sé cuándo será eso, no conozco a ninguna señorita que esté a su altura. El señor y la señora Gardiner sonrieron, pero Elizabeth no pudo evitar decir. "Dice mucho a su favor que piense usted así». «No es más que la verdad, y lo afirman todos los que lo conocen», replicó el ama de llaves. Elizabeth pensó que aquello era ir muy lejos, y escuchó con creciente asombro cómo la señora Reynolds añadía. «Nunca me ha dicho una palabra más alta que otra, y lo conozco desde que tenía cuatro años». Aquella alabanza le pareció a Elizabeth muy llamativa, por totalmente contraria a sus ideas, y despertó en ella un vivo interés. Que si no era un hombre de buen carácter había sido una de sus convicciones más arraigadas. Deseó oír más, y agradeció a su tío que dijera. No son muchas las personas de las que se pueda decir una cosa así. Es usted afortunada por tener a tal señor. Así es, no crea que no me doy cuenta. Aunque lo buscara por todo el mundo, no encontraría otro mejor pero he podido observar que quienes son bondadosos de niños siguen siéndolo cuando crezcan, y él siempre fue el niño mejor y de corazón más bondadoso. Elizabeth casi la miró con asombro. ¿Puede ser ese el señor Darcy? Pensó. Su padre era un hombre excelente, dijo la señora Gardiner. Sí, señora, ya lo creo que lo era, y su hijo será en todo como él, e igual de compasivo con los pobres». Elizabeth escuchaba, se maravillaba, dudaba y aguardaba con impaciencia oír más. La señora Reynolds no logró interesarla con ningún otro tema. Les explicó en vano el argumento de los cuadros, las dimensiones de las habitaciones y el precio de los muebles. El señor Gardiner, a quien divertían mucho los desmesurados elogios del ama de llaves, que atribuía la parcialidad, encauzó de nuevo la conversación hacia el señor Darcy, y la señora Reynolds se extendió con entusiasmo sobre los muchos méritos de su amo mientras ascendían por la gran escalera principal. «Es el mejor terrateniente y el mejor señor que jamás haya existido», dijo. «No como los jóvenes desaprensivos de ahora, que solo piensan en sí mismos». No hay uno solo entre sus arrendatarios o sus criados que no cante sus alabanzas. Algunas personas lo llaman orgulloso, pero yo nunca se lo he notado. En mi opinión, lo único que sucede es que no se le va la fuerza por la boca como a otros jóvenes. ¿Cuánto le favorecen esos comentarios? pensó Elizabeth. ¿Elogios tan encendidos, susurró su tía mientras caminaban. No se compadecen del todo con su manera de comportarse con nuestro pobre amigo. Quizás se nos haya engañado. No es probable, lo sabemos de muy buena fuente. Al llegar al espacioso vestíbulo del piso superior, se les hizo pasar a una bonita sala de estar, recientemente decorada con mayor elegancia y luminosidad que los aposentos inferiores, y se les informó que se quería agradar con ello a la señorita Darcy, que se había aficionado a aquella habitación durante su última estancia en Pemberley. No hay duda de que es un buen hermano, dijo Elizabeth mientras se dirigía hacia una de las ventanas. La señora Reynolds se imaginaba ya el contento de la señorita Darcy cuando entrara en el cuarto. Y así lo hace siempre, añadió. Cualquier cosa que agrade a su hermana se hace al momento, todo le parece poco. Solo les quedaba por visitar la galería pictórica y dos o tres de los dormitorios principales. En la primera había muchos cuadros excelentes, pero Elizabeth no entendía nada de arte, y ya en el piso bajo había renunciado a los cuadros para examinar algunos de los dibujos al pastel de la señorita Darcy, de temas de ordinario más interesantes y también más inteligibles. En la galería encontraron muchos retratos de familia, de escaso interés para un extraño. Elizabeth la recorrió en busca de algún rostro cuyas facciones conocía. Finalmente lo encontró y pudo apreciar lo llamativo del parecido. En los labios del señor Darcy se dibujaba una sonrisa como la que recordaba haberle visto alguna vez cuando la miraba. Permaneció varios minutos delante del cuadro, en atenta contemplación y aún regresó para examinarlo de nuevo antes de abandonar la galería. La señora Reynolds les informó de que se había pintado todavía en vida del difunto señor Darcy. En aquel instante, los sentimientos de Elizabeth hacia el retratado eran más favorables que en ningún otro periodo de su relación. No cabía ser oídos sordos a los elogios de la señora Reynolds. ¿Acaso existe alabanza más valiosa que la de un criado inteligente? Elizabeth consideró cuántas personas dependían de la protección de Darcy, como hermano, como terrateniente, como amo para ser felices cuánto placer y cuánto dolor en sus manos, cuánto bien y cuánto mal posibles. Estaba claro que el ama de llave solo tenía palabras de elogio para él, y mientras permanecía delante del lienzo que lo representaba, pensó en su declaración con un sentimiento de gratitud más hondo que nunca. Elisa recordó en aquel momento el calor de sus palabras, quitando importancia a la desafortunada manera de expresar sus sentimientos. Cuando terminaron de ver los aposentos abiertos al público, descendieron las escaleras y después de despedirse del ama de llaves, se les confía los cuidados del jardinero, que se reunió con ellos en la puerta principal. Mientras caminaban por el césped en dirección al río, Elizabeth se volvió para contemplar de nuevo la casa. Sus tíos se detuvieron también, y mientras el señor Cardiner aventuraba su opinión sobre la fecha de construcción, el dueño de Pemberley surgió de repente por detrás del edificio, en el camino que llevaba desde los establos a la casa. No les separaban más allá de 20 metros, y lo repentino de su aparición hizo imposible cualquier subterfugio. Sus ojos se encontraron al instante, y las mejillas de ambos se colorearon intensísimamente. El sobresalto del señor Darcy fue mayúsculo, y por un momento pareció inmovilizado por la sorpresa, pero se sobrepuso enseguida, y acercándose al grupo, habló con Elizabeth, si no con total compostura, sí, al menos con perfecta cortesía. Elizabeth se había vuelto instintivamente, pero deteniéndose al verlo acercarse, recibió sus cumplidos con una turbación imposible de superar. Si su aparición en el sitio donde lo había hecho, o su semejanza con el lienzo que acababa de examinar no hubieran bastado para convencer a los otros dos visitantes de que tenían delante al señor Darcy, la expresión de sorpresa del jardinero al contemplar a su amo se lo hubiera confirmado de inmediato. El señor y la señora Gardiner se mantuvieron un poco apartados mientras el recién llegado hablaba con su sobrina, quien, asombraba y confundida, apenas se atrevía a levantar los ojos hasta su rostro. Ni sabía tampoco qué respuestas daba a las cortesas preguntas que se le hacían sobre su familia. Asombrada por el cambio de sus modales desde su última entrevista, cada frase que Darcy pronunciaba aumentaba su turbación, y como le volvía constantemente a la cabeza la idea de lo inadecuado de su presencia en Pemberley, los escasos minutos que pasaron juntos figuraron a partir de entonces entre los más incómodos de su vida. Tampoco él parecía estar mucho más a gusto, al hablar, su acento carecía de sosiego habitual, y la frecuente repetición de sus preguntas sobre la fecha en que Elizabeth había salido de Longbourn y sobre el tiempo que llevaba en Derbyshire, así como la manera precipitada de hacerlas, revelaba con claridad la confusión de sus pensamientos. Finalmente se quedó sin ideas, y después de permanecer mudo unos instantes, reponiéndose, se despidió. El señor y la señora Gardiner se reunieron entonces con su sobrina, y le confesaron lo mucho que les había gustado su figura pero Elizabeth no oyó una sola palabra de lo que se decía, y absorta en sus propios pensamientos lo siguió en silencio. Le abrumaban la vergüenza y el disgusto. Su presencia allí era la ocurrencia más desafortunada e imprudente del mundo. Qué extraño debía parecerle a Darcy, qué ideas tan intolerables se le podían ocurrir a un hombre tan vanidoso. Incluso se había cruzado a propósito en su camino. ¿Por qué había venido a Pemberley? ¿O por qué había vuelto Darcy un día antes de lo esperado? Diez minutos después habrían estado lo bastante lejos para no reconocerlos ya, porque sin duda el dueño de Pemberley llegaba en aquel momento, acababa de apearse del caballo o del coche. Elizabeth se ruborizó una y otra vez pensando en lo desafortunado de aquel encuentro y en el comportamiento de Darcy, tan llamativamente distinto. ¿Qué podía decir todo ello? Ya era sorprendente que quisiera hablar con ella, pero que se expresara de manera tan cortés que preguntara por su familia, nunca le había parecido menos altivo. Nunca había hablado con tanta amabilidad como durante aquel encuentro inesperado, que contraste con sus últimas palabras en Rossings Park cuando le hizo entrega de su carta, Elizabeth no sabía qué pensar ni cómo explicar lo sucedido. Avanzaban ya por un hermoso paseo a la orilla del agua, y cada nuevo tramo ponía ante sus ojos una pendiente más noble del terreno, o una parte más hermosa del bosque hacia el que caminaban pero tuvo que pasar algún tiempo para que Elizabeth se fijara en lo que tenía delante, y aunque respondía maquinalmente a las repetidas exclamaciones de sus tíos y parecía dirigir los ojos hacia los objetos que se le señalaban, no se fijaba en lo que veía. Sus pensamientos se concentraban en el sitio concreto de Pemberley House, fuera el que fuese, donde se encontraba el señor Darcy en aquel momento. Anhelaba saber lo que pasaba por su mente, qué pensaba de ella, y si a pesar de los pesares seguía queriéndola. Quizás se había mostrado cortés porque estaba más tranquilo, pero Elizabeth había advertido en su voz un algo ajeno a la tranquilidad. No se sentía capaz de decir si Darcy si había sentido más dolor que placer al verla, pero desde luego no la había visto con calma. A la larga, sin embargo, las observaciones de sus acompañantes sobre su aire distraído lograron sacarla de la indiferencia, haciéndole comprender la necesidad de sobreponerse. Entraron en el bosque y despidiéndose del río durante algún tiempo, ascendieron a algunas de las zonas más elevadas, donde en sitios en que los claros entre los árboles daban a los ojos la posibilidad de explayarse, se divisaban vistas encantadoras del valle, así como las colinas del otro lado, y también de la larga sucesión de bosques que las cubrían, y en ocasiones de partes del río. El señor Gardiner expresó el deseo de dar la vuelta a todo el parque, aunque con el temor de que fuese imposible abarcarlo en un paseo. Con una sonrisa de triunfo, el jardinero les informó de que el recorrido era más de 15 kilómetros. Aquello zanjó la cuestión, por lo que prosiguieron el circuito habitual, lo que les llevó de nuevo, después de descender algún tiempo entre árboles por una pronunciada pendiente, hasta el borde del agua, en uno de los sitios donde el río era más estrecho. Lo cruzaron por un puente muy sencillo, en consonancia con el aspecto general del escenario. Se trataba del lugar más sobrio de todos los que habían visitado. Y el valle, convertido en cañada, solo dejaba sitio para la corriente y un estrecho camino que se abría paso entre el desigual bosquecillo que lo bordeaba. A Elizabeth le apetecía mucho explorar sus recovecos, pero después de cruzar el puente y comprobar a qué distancia se hallaban de la casa, la señora Gardiner, que no era una gran andariega, dijo que no podía seguir adelante y que deseaba únicamente volver al coche lo antes posible. Su sobrina se vio obligada en consecuencia a ceder y emprendieron el camino hacia la casa por el lado opuesto del río, donde la distancia era más corta, pero avanzaban lentamente porque el señor Gardiner, aunque tenía pocas ocasiones para practicarla, era muy aficionado a la pesca, y estaba tan entretenido observando de cuando en cuando la aparición de alguna trucha en la corriente, y hablando con el hombre que los acompañaba, que hacía muy pocos progresos. Mientras deambulaban con tanta lentitud, se vieron de nuevo sorprendidos, y el asombro de Elizabeth fue en todo comparable al de la primera vez, por la aparición del señor Darcy, que venía en su dirección y no se encontraba ya muy lejos. Como en aquel lado del río el camino estaba menos resguardado, tuvieron tiempo de verlo antes de que llegara a su altura. Elizabeth, a pesar de su asombro, estaba al menos mejor preparada que antes para dialogar con él, y decidió comportarse y hablar con calma si realmente el señor Darcy se proponía reunirse con ellos. Durante unos momentos, de hecho, creyó que iba a tomar otra dirección. La idea duró el tiempo que una curva del camino se lo ocultó a la vista, pero superada la curva, se lo encontraron casi delante. Elizabeth vio con una sola mirada que no había perdido nada de su reciente cortesía y para imitarlo empezó a elogiar la belleza del lugar tan pronto como la alcanzó, pero no había ido más allá de las palabras delicioso y encantador cuando se interpuso un desafortunado recuerdo y se le ocurrió que sus alabanzas podrían interpretarse maliciosamente, por lo que mudó de color y no dijo nada más. La señora Cardiner se hallaba un poquito detrás, y al hacer Elizabeth una pausa, el señor Darcy le preguntó si le haría el honor de presentarle a sus amigos. Era un detalle de cortesía para el que no estaba en absoluto preparada, y apenas pudo reprimir una sonrisa al considerar que Darcy quería ahora conocer a algunas de las personas contra las que su orgullo se había revelado. —¿Cuál no será su sorpresa? —pensó. —Cuando sepa quiénes son, los toma por personas distinguidas. La presentación, de todos modos, se hizo inmediatamente. Y al mencionar el parentesco que los unía, Elizabeth miró de reojo a Darcy para captar su reacción, sin excluir la posibilidad de que se despidiera precipitadamente para huir de tan deshonrosa compañía. Que le sorprendió su relación con ella fue evidente, pero lo soportó con fortaleza. Y lejos de marcharse, regresó con ellos hacia Pemberley House y entabló conversación con el señor Gardiner. Elizabeth no pudo por menos de sentirse satisfecha y saborear su triunfo era consolador quedar si supiera que había personas entre sus familiares que no provocaban el sonrojo. Escuchó con gran atención el diálogo entre ambos caballeros, y se felicitó por cada expresión, por cada frase de su tío, que ponía de manifiesto su inteligencia, su buen gusto o la excelencia de sus modales. La conversación se orientó pronto hacia la pesca y Elizabeth oyó como el señor Darcy invitaba a su tío, con la mayor amabilidad, mientras siguiera en la zona a pescar en el río de Pemberley con la frecuencia que quisiera, ofreciéndose, al mismo tiempo, a proporcionarse el aparejo necesario y señalándole los sitios donde de ordinario se encontraban más truchas. La señora Gardiner, que caminaba del brazo de Elizabeth, lanzó a su acompañante una mirada que ponía de manifiesto su asombro. Elizabeth no dijo nada, pero se sintió extraordinariamente satisfecha el cumplido debía de ser totalmente en su honor. Su perplejidad, sin embargo, era grande y se repetía continuamente. ¿Por qué está tan cambiado? ¿A qué se debe? No puede ser por mí. No es posible que sus modales hayan mejorado tanto por causa mía. Los reproches que le hice Hansford no pueden haber provocado un cambio así. Es imposible que todavía me quiera. Luego de caminar algún tiempo de aquella guisa, las dos damas delante los dos caballeros detrás, cuando volvieron a reunirse después de descender hasta el borde del agua para inspeccionar mejor alguna curiosa planta acuática, se produjo casualmente una ligera alteración. La señora Gardiner, fatigada por el ejercicio matutino, encontró el brazo de Elizabeth inadecuado para apoyarse en él y optó, en consecuencia, por el de su marido. El señor Darcy ocupó su sitio junto a la sobrina y los cuatro siguieron caminando. Después de un breve silencio, Elizabeth tomó la palabra. Quiso hacer saber a su acompañante que se les había informado de su ausencia antes de iniciar la visita y, en consecuencia, comenzó a señalar que su llegada había sido una completa sorpresa. «Porque su ama de llaves», añadió, «nos informó de que no llegaría usted hasta mañana y, de hecho, antes de salir de Peckwell, teníamos entendido de que no se le esperaba de inmediato». Darcy reconoció la verdad de todo ello y dijo que algunos asuntos pendientes con su administrador le habían obligado a adelantarse unas horas al resto del grupo con el que viajaba. «Se reunirán conmigo mañana a primera hora», continuó, «y entre esas personas figuran unos conocidos suyos, me refiero al señor Pingley y a sus hermanas». Elizabeth contestó solo con una ligera inclinación de cabeza. Sus pensamientos volvieron de inmediato al momento en que el nombre del señor Pingley había sido mencionado entre ellos por última vez, y si le estaba permitido juzgar por el color de su tez, Darcy no pensaba en cosas muy distintas. «Hay también otra persona en ese grupo», continuó su interlocutor después de una pausa, «que desea muy especialmente conocerla. ¿Me permitirá usted, o es mucho pedir, que le presente a mi hermana durante su estancia en Lambton?» La sorpresa que provocó aquella petición fue desde luego grande, demasiado grande para saber cómo acceder. Comprendió al instante que el deseo de conocer la que pudiera sentir la señorita Darcy había de ser obra de su hermano y, por tanto, sin ir más allá, motivo de satisfacción. Era agradable saber que el resentimiento no había deteriorado irremediablemente la opinión que el señor Darcy tenía de ella. Siguieron caminando en silencio, ambos sumidos en sus pensamientos. Elizabeth no se sentía cómoda, eso era imposible, pero se sentía halagada y satisfecha. El deseo de Darcy de presentarle a su hermana era un cumplido de extraordinario valor. Pronto adelantaron a los otros dos paseantes y cuando llegaron junto al coche, el señor y la señora Gardiner se habían retrasado casi medio kilómetro. Darcy le pidió entonces que entrara en la casa, pero Elizabeth manifestó no estar cansada, por lo que esperaron en el césped. En un momento como aquel, era mucho lo que podría haberse dicho, y el silencio resultaba muy embarazoso. Elizabeth quería hablar, pero todos los temas le parecieron peligrosos. Finalmente recordó que había estado viajando, y hablaron de Matlock y Duffdale con gran perseverancia. Sin embargo, tanto el tiempo como su tía avanzaban muy despacio, y su paciencia y sus ideas estaban prácticamente agotadas antes de que terminara el tete a cuando el señor y la señora Cardiner se reunieron con ellos, se le insistió a todos para que entraran en la casa y tomaran algo, pero la invitación fue rechazada, separándose todos con la máxima cortesía. El señor Darcy ayudó a las damas a subir al coche, y mientras se alejaban, Elizabeth lo vio caminar lentamente hacia la casa. Empezaron entonces las observaciones de sus tíos, y ambos opinaron que el dueño de Pemberley era infinitamente mejor de lo que esperaban. Sus modales, perfectos. Y él, cortés y sin pretensiones, dijo su tío. Tiene algo tanto majestuoso a decir verdad, replicó su tía. Pero no va más allá de su semblante y no resulta desfavorecedor. Ahora estoy en condiciones de decir, al igual que el ama de llaves, que aunque algunas personas lo califiquen de orgulloso, yo no le he notado ese defecto. Me ha sorprendido especialmente su comportamiento con nosotros. Se ha mostrado verdaderamente atento, más que cortés, y no había necesidad de tantas atenciones. No ha sido mucho lo que ha tratado Elizabeth. He de reconocer, dijo su tía, que no es tan bien parecido como Wickham. O más bien, que no tiene la postura de Wickham, porque sus facciones son sumamente correctas. ¿Pero por qué nos dijiste que era tan desagradable?» Elizabeth se excusó lo mejor que pudo, dijo que ya había cambiado de opinión durante su estancia en Kent, pero reconoció que nunca lo había encontrado tan simpático como aquella mañana. Aunque cabe que sea un tanto caprichoso en sus muestras de cortesía, replicó su tío, los hombres importantes lo son con frecuencia y por consiguiente no me creería a pies juntillas su invitación para pescar porque mañana podría cambiar de idea y echarme de sus tierras. Elizabeth pensó que el señor Gardiner había interpretado equivocadamente la personalidad de Darcy, pero no dijo nada. «Por lo que hemos visto», continuó la señora Gardiner, «casi me resulta imposible creer que se haya portado con nadie de manera tan cruel como lo ha hecho con el pobre Wickham. No tiene aspecto de ser mala persona. Hay, por el contrario, algo agradable en el gesto de su boca cuando habla» y una dignidad en el semblante que difícilmente haría pensar en un hombre sin corazón, aunque desde luego, vaya con la buena del ama de llaves, describiéndonoslo como el dechado de todas las perfecciones. En ocasiones apenas he podido evitar reírme, pero supongo que es un amo generoso, y eso, a ojos de un criado, es el compendio de todas las virtudes". Al llegar a aquel punto, Elizabeth se sintió obligada a decir algo en defensa del señor Darcy. Y les dio a entender, en consecuencia, de la manera más discreta posible, que según la información que había recibido en Kent, su comportamiento con Wickham se podía interpretar de manera muy distinta, y que no había sido en modo alguno tan detestable ni el de Wickham tan intachable como todos ellos habían llegado a creer en Herefordshire. Para confirmarlo detalló las transacciones pecuniarias entre ambos, sin llegar a nombrar su fuente de información, pero afirmando que era de toda confianza. La señora Cardiner quedó sorprendida y preocupada, pero como se acercaban ya al escenario de sus agradables recuerdos, toda otra idea se dio el paso al encanto de aquella nueva tarea y estuvo demasiado ocupada señalando a su marido los lugares interesantes de los alrededores para pensar en nada más. Pese a la fatiga causada por el paseo matutino, tan pronto como hubieron comido salió en busca de sus antiguos amigos y la tarde transcurrió entre las satisfacciones que proporciona reanudar una relación de amistad después de una interrupción de muchos años. Los sucesos del día estaban demasiado llenos de interés para que Elizabeth pudiera prestar mucha atención a ninguna de aquellas personas, y no pudo dejar de pensar, y de pensar con asombro, en la cortesía del señor Darcy, y sobre todo, en el deseo que había manifestado de presentarle a su hermana.